0: Y vamos un poquito con nuestras recomendaciones, esta nueva sección de relecturas y herejías y, y además pues con esa novedad porque hemos hecho un ansiómetro desfasado con las obras que llevamos la semana que <risa> viene. No sé si tenéis claro ya más o menos cuál, cuál puede ser lo que más ansie, la verdad es que como había un poco de todo, está la cosa ahí... Y... Lo
1: más amedoso. Eh, bueno,
0: uno. pues tenemos ahí un top 5, tenemos a la doctora Mirás, tenía ahí dievo tacos 12, se, se ha llevado por ahí Powers También mucha gente que la conoce ya Por oh. pues un, unos los grandes trabajos El señor vendín ¿no? Sí. Superboy de Lemire, 13 votos Pues mira ahí Garrido metiendo ansia con, con Cosas raras de DC eh, Aunque todo lo que ponga de Lemire, vale <ríe> Que también ahora mismo estamos ansiados Patrulla X Génesis Mortal Con 17 yeah. botacos, sí señor <ríe> Muy bien, Maiga ahí metiendo la ansia. Y con sí, 18, alza. Con, por Excellent. un botico, te he ganado con la cólera también. Pues hombre, también es normal que haya más ansia porque está por, por leer mucha gente ahora mismo. O sea que estaba claro. Pues me alegro también porque esta, este tipo de obras no hay que olvidarlas. La cólera está bastante chula. Y si os gusta el, el tema de la mitología griega, pues es una vueltita de tuerca ahí bastante interesante. Y bueno, pues eh, para seguir un poco ansiando, a ver qué esta semana, qué cóctel hemos preparado por aquí, voy a hablar con el señor Mike, que creo que sigue con su serie. Él sigue con, con Patrulla X. Seguimos,
2: tío. Si lo bueno funciona, ¿para qué cambiar? ¿no? Pues seguimos <risa> con Blue Baker. <risa> En este caso cambia de acompañante y ahora le toca el turno a los lobbies a Billy Tan. Y es la continuación de lo que hablaba la semana pasada. La semana pasada hablaba de Gémesis Mortal, pues ahora os traigo la patrulla X. Ascensión y caída del imperio. Sí, ja! sí, ja. No, se diga? No, no tengo ni idea. No sé va para pasar un culo. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que traemos? Pues justo un poco lo que pretendía Brubaker, bueno, en, en este, este caso, caso, con el preámbulo de, de Génesis Mortal, y es eh, recuperar la vinculación de los mutantes con el Cosmos Marvel. Uh -huh. Es que hay que recordar que desde el, los finales de los 70, principios de los 80, no se vuelve a tocar el tema con los Sear, el hermano de la princesa Lilandra que se había quedado ahí en coma tras, tras tocar el cristal este cósmico y tal, aquello estaba paralizado estaba totalmente marginado a un lado y entonces después de lo ocurrido en Génesis Mortal pues ya tiene la pista de salida para meterse en el cosmos y es ni más ni menos pues tal y como, como determinó la, la historia anterior eh, Vulcan o Vulcano, Vulcano se, de, se descoca ya totalmente ya conocedor de, al completo de su origen Decide ir a por el Imperio si pero claro, el Imperio Siar, pues pilla un poco a tomar por culo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por otro lado, el, el resto eh, Xavier, con el resto de, de X-Men, pues de, eh, partir en su búsqueda para solucionar un poquito el, el, el tema, ¿no? Inter, eh, interceder para que no haya una desgracia, y ya te digo, estando Xavier por medio, ¿cómo no va a haber desgracias? Y en este caso, pues es una, una carrera contra el reloj para intentar llegar, o a la vez, un poco antes que, que Vulcan, a, a, la, a, capital, a la capital del Imperio Siar, a Chandilar, me parece que era, o algo así. Y en este caso, pues ya nos van contando otra vez, pues, pues más de lo mismo. En más eh, juego de tronos, por decirlo de una manera, en, en el Imperio Siar. Eh, quieren derrocar a la princesa Lilandra va a suponer otra vez el regreso de, de Ave de Muerte eh, que es la hermana de Lilandra el otro hermano de Lilandra, el emperador Daken también supondrá su regreso, la vinculación de, de Vulcano con, con el Imperio Sial cuando en un principio su intención es destruirlo y acabar con, con ellos y por otro lado un poco a la, la, la pequeña Summers, la, bueno, la pequeña Summers, eh. Eh, la, la, que, la Summers que ocupa Rachel Grey, la que ocupa el rol de, de Jean Grey, pues aquí un poco darle más vinculación con el tema, retomar un poco la, lo de la fuerza del Fénix. Tenemos aquí otra vez la, la espada del Fénix y demás. Y, como no, pues los, eh, los saqueadores espaciales, ¿no? La, el, papá, el papá de, de, de Scott y de, y de Alex y de Vulcan pues por ahí por medio y, y pues, cerrar un poquito lo, el círculo de lo que estaba planeando en un principio y bien recuperar a Polaris otra vez, en este caso Polaris viene con sus habilidades alteradas tras estar con Apocalipsis y entonces esta vez, otra vez está, por decirlo de una manera, en periodo de aprendizaje con, con sus nuevos poderes vinculados al magnetismo. Eh, sendero de guerra, me encanta aquí la participación que tiene, retomar a Darwin, no sé, la verdad es que... Aquí, lógicamente, en el espacio no va a estar muy noir la cosa, pero sí va a estar un poquito conspiranoica con el tema de, 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 de relevo de, de mandos en el, en el trono del Imperio Siar. Yo otra de retomar un poco la, la relación partida entre Xavier y Lilandra y, bueno, tenemos a Xavier andando otra vez sin poderes, pero sabemos que en la actualidad otra vez lo estoy funcionando, ¿no? Pues aquí tenemos la explicación de cómo recuperar sus habilidades cíclicas, el señor Bombillo. Todo esto lo, lo reeditó Panini en un formato igual que el anterior, en Marvel Deluxe, en mm -hmm. el entonces 29,95. Y ya te digo, un casco porro de, de, de páginas, casi 300 páginas tiene. Un buen tochal. Un buen tochal de, de mutantismo. De una tapa pues pues bien. Luego esto ya que me preguntaba avanzaba oye, ¿y esto dónde continuaba y tal? Y no me acordaba, y es verdad, esto luego va en el proyecto Mesías. Uh -huh. Luego esto desemboca ya en lo que es el nacimiento de Hope y otra vez la, la esperanza para el mutantismo aquí en la Tierra, ¿no? Que ahí sigue estando Brubaker, pero ya también hay algún guionista más de por medio y yo creo que ya eso es lo último que hizo Brubaker para, para los X-Men. Con eso se realiza un poco el ciclo de, de Brubaker y los mutantes.
0: Hombre, sí que Panini aquí se lió a, a sacar buena continuidad y a sacar esto, a editar recetarlo de forma regular y sí que tenéis buenos tomos para claro. continuar esto de alguna forma. ¿eh? Otras cosas porque quizá como Loveno sí que sacaron cuatro cosas o Spiderman y los Marvel se quedó un poco más cojo sí. pero había algunas como por pues eso los nuevos, los nuevos Vengadores también, Contemporáneos sí. en estas ediciones que, que muchos de ellos siguen disponibles y, y oye me parece bien. A mí los SIAR siempre me han rayado siempre me han creado bastante rechazo. Yo creo que el diseño del personaje sí. también que son un poco... El, el,
2: el hecho de que ya tengan plumas en vez de cabellera sí, es que, esa uf. cabeza en forma de punta Flecha, ese ansia de, de conquista siempre, ¿no? Y de y, de, y, y los asquerosos es que somos los humanos, los terrícolas para ellos que tienen sus motivos. Bueno. Sí, a mí también siempre me mandan Es que son pájaros, son culos, tío. No, no sé, tío. Un gatete, un perrete mola, un pájaro. Uf, qué sé, tío. A parte, ¿no? Pero bueno, un poco el orden de todo esto, pues sí, sería Génesis Mortal, Ascensión y Caída del Imperio Sillar. Preludio al proyecto Mesías y el proyecto Mesías, tendrías cuatro Marvel de Luz, de Blue y Mutantismo, pues pues bien, ya, ya lo último a mí, con el tema de, de Hobbit, me empezó a ya desconectar un poquito, ¿sabes? Que luego se van ahí se van a San Francisco, me parece, o bueno, se van a la Costa Oeste, lo, los mutantes y tal, y, bueno, y, pues, y luego ya de ahí viene el Vengadores contra X-Men otra vez.
0: Mm, cierto, que luego hay también lo de Utopía, es ¿no? Entonces...
2: Ahí estamos
0: los Entonces, Shear. bueno,
2: mi dosis de Marvel y mutantismo, yo creo que con esos dos tochales iríais bastante servidos
0: Pues está, lo tenéis, Marvel Deluxe, La Patrulla X, Ascensión y Caída del Imperio, Siar, eh, gente ahí, Baker haciendo más, más cositas en su etapa de Patrulla X Que no es tan, no es tan recordada, y bueno, mm. y le pasa lo mismo a su Capitán América y es lo más impresionante que se ha hecho en Marvel
2: 29,95, no tomo es que con el Capi tienes Noir, tienes Conspiración, te... está, tienes que ir no a Brubaker sí, sí. y ahí está sueldo. Pero es que, digo
0: tío? que incluso el capitán de Brubaker no, eh, la gente no va con tanto ansia cuando debería ser eh, pf, una de las mejores lecturas que podéis meter de… de... Es
2: que es una, etapa, es una etapa extensa, ¿eh? Claro, claro, 15 eh, claro. o sea, tomos y acojona. Es una buena empresa, son los cuantos sí, sí. Marvel Deluxe. O, o, Me o casi de la en la regía,
0: te compras los integrales que sacaron para la película, que te coges un arquito ahí, lo de Civil War, lo de la muerte de Capi. Y bueno, pero nada, mejor coger la, la colección. Y bueno, aquí tenéis este Marvel Deluxe, Patrulla X, pues eso, este tomete de 30 uretes Ahí lo tenéis, son bastante números, del 475 al 486. Nunca ni crees. Un casco porro. Un casco un poquito, porro, un poquito.
2: Pues nada, hay más cositas, Mike. ...y luego desconectamos totalmente de género... ...de editorial y de historias... ...y algo que estuve comentando hace poco... ...porque es de, de las primeras cosas que he estado releyendo... En, en ...aquí en el confinamiento... ...en la cuarentena es... ...Wave <ríe> Detective... ...¿Cómo no podría traer tentaculismo... ...aquí a, ...al programa? Pues un, son cinco numerajos... De, ...de Fred Van Lente... ...acompañado de Guiu Vilanova... ¿vale? Uh -huh. color de Mauricio Wallace y portada de Franca Esto lo sacó Medusa, que esto en Estados Unidos lo, lo, lo editó Dark Horse. Creo que ya, ya van, van a sacar un segundo volumen, por fin. 16,50 en formato rústica en su precio de tienda. Esto pues ya, si, lo, si todavía está en tienda...
0: Y, no, esto, esto y, lo tenéis eh, ahora a, a precio de grapa risa. Mira, saldo. nuestra tienda la tenéis a 3,75. Ah, <risa> por, es que por él. Es un, tomo, un tomo, guapo con chuluesco, eh, por, por el precio grapa.
2: Es claro, es chuluesco total, y pero de una manera bastante, bastante irónica. Sí. Tenemos un detective aquí en la Tierra, pero bastante peculiar. Es un cuerpo ocupado por una entidad cósmica que anda por ahí. Y esta entidad, pues, supuestamente están velando... Bueno, no velando, están intentando luchar contra una gran fuerza oscura que les arrasó a su planeta en su momento y quieren, pues, tener, buscar la oportunidad de, de poder erradicarla, ¿no? Porque saber que si no, esto se va a seguir expandiendo y va a ser al fin, a, 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 van a llegar al final de, de todo, ¿no? De toda la existencia. Entonces, se dan cuenta que aquí en la Tierra, pues, están ocurriendo bastantes sucesos relacionados con, pues, con entidades de otro plano, tentaculares, y entonces esta persona, mediante la, la identidad humana, un poco a los John Jones, a los detective murciano, ese alienígena que está adaptándose con la raza humana a través de... pillando puntos de, de, de la costumbre, de la cultura, a través de la televisión, y luego reaccionando un poco con, con la sociedad, levantando bastantes sospechas, ¿no? Entonces ahí ya le ponen a su, una compañera forzosa que es, le meten a alguien de, de asuntos internos para intentar averiguar de, de dónde saca este tío los dones para averiguar la, y resolver los casos de una manera pues de lo más sorprendente posible ¿no? y sin ninguna explicación. Y, eh, y lo curioso de esto es que te va presentando, te va comentando una especie como es una entidad de, de, pues, de otro planeta o de otro plano, tiene unos sentidos desarrollados que nosotros o no los tenemos, los tenemos dormidos, y te lo va explicando un poco, según van pasando cada, cada, cada capítulo, te va contando un poco esos sentidos que tiene, esas habilidades, que son lo que le permite resolver esos casos que por detrás, ya te digo, hay mucho tentáculo por medio, mucha invocación a, hacia ciertos seres que, que quieren que se regresen y tomen el control de, de nuestro plano, ¿no? Pues ya te digo... Lo de Craftiano Total, de una manera más actualizada, con cierto sentido del humor. Pues oye, eh, historia descomprimida para pasar un buen rato en, en el confinamiento. O
0: sea, a mí me gustó, tiene bastante dinámica, tiene pues ese tema del género detectivesco, pues, un poco del terror cósmico, pues, llevado de una forma pues, bastante amable y muy divertido. Mm. A ver, yo, A yo le tuvimos aquí también, le entrevistamos, pasó por el programa también. Uh -huh. amiguete de programa y, y nada, pues es que aparte es eso Es que 3,75 Medusa Liquidación, todavía tenéis unos cuantos disponibles Ahora o nunca Eso es, eso es verdad, porque luego no se reedita esto En principio, están Exacto. liquidando es que y no sabemos Ahora,
2: ahora o nunca, ahora, nunca y, y si
0: sois fans de Locra, que ya hay una gran selección de, de obras Pues está pues Bastante interesante
2: Sí, sobre todo con el sentido del humor que te va tratando las cosas se hace bastante llevadero para no entrar un poco en la, en la monotonía y esas eh, esa, esa, esa cosas tan, tan lentas, oh, ese horror que viene y tal. Lo... estaba bastante bien narrada la cosilla. Y ya te digo que aprovechen ahora porque va a haber un, un volumen 2, me parece, en adelante. Así que, que luego cuando salen estas cosas, yo quería el 1, no, ya no sale.
0: Pero cuando Medusa sea Hidra que estoy, a mí me gusta el branding de Hydra, eh, pues, oye, molaría pues, algún integral o que saquen el segundo, yo que sé, porque le pongo una tapadura, por, por la excusa. Aunque bueno, ahí lo tenéis, eh, Weird Detective. Pues muy bien, May, pues contigo estamos liquidados, ¿eh?
2: Sí, señora. Perfecto, qué bueno. maravilla,
0: qué maravilla. Bueno, pues, voy a pasar un poco Next. a lo que os voy a proponer yo esta semana, la verdad es que tenía una gran herejía, con la primera eh, era una cosa imperdonable, pero bueno, yo creo que a partir de ahora pues ya soy una persona feliz y es que he podido eh, disfrutar y saborear tranquilamente, era un cómic que tenía ahí especial de esto, es decir, bueno, un buen día lo leo porque tengo ganas de, de, de saborearlo y esta excusa me ha venido muy bien para rescatar arrugas de Paco Roca. Que entre, fíjate, que creo que era de, es de lo poco que, que me falta a mí de leer de, de, de Paco. Además, que fíjate, si hemos quedado con él mil veces, hemos hecho entrevistas, hemos charlado. Y arrugas yo sé que es una de estas obras, pero siempre he tenido ahí la, la espinita de, bueno, este es para echarte a llorar. Entonces yo era como, si me puse fatal leyendo la casa, pues este lo he tenido siempre ahí guardado. Para, para el momento indicado. Eh, me acuerdo también cuando Paco, pues quizá en nuestro primer año que, que entrevistamos a Paco, hizo una, una exposición en la Fundación Telefónica aquí en Madrid y había una gran ilustración de la portada de Arrugas que mola muchísimo. Es un es un tren muy grande ahí, un señor mayor que se le salen las postales las fotos viejunas por la cabeza y se llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues este está editado, Tapadura, eh, por Astiberri, son 15 uretes, y pues es una de las grandes obras de, de Paco Roca. También es uno de los grandes cómics para empezar a leer, para entrar en la lectura, para regalar a alguien que no ha leído nunca un cómic, seguramente le va a gustar. ¿Por qué? Porque vais a encontrar aquí un lado emocional muy humano, y además que toca muchos palos. Aquí vamos a ver en arrugas pues eh, a un hombre, un, un, un yayo de familia que empieza a chochear, empieza el, el tío fue director de banco y pues eh, está en la cama ya un poco ahí que le, le tiene que dar de comer la familia y pues el hombre incluso se cree que está trabajando, que no te doy crédito, le dice al hijo, ¿no? Y total, pues la decisión de la familia es pues mandarle una residencia para mayores y, y adiós a ver, ¿no? Y vemos un poco cómo es la vida en una residencia, en un geriátrico. Eh, es, es muy bonito porque si tenemos personas en esta situación o lo que sea, vais a, coger un, vais a coger una empatía muy muy importante, ¿no? Yo me acuerdo yo tenía a mi bisabuelo en una residencia, tenía ya 96 años el hombre, le metieron con 92... Y, y me hacía gracia, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que en este cómic es que es tal cual, ¿no? Mi, mi abuelo ro, nos robaba mermeladas y galletas y nos la daba como si fuera la hostia, ¿no? Porque, pero, pero claro, él en su encierro eh, coger eso era la, la leche, ¿no? Y entonces te lo regalaba a ti, porque para él era como, pues mira lo que he conseguido aquí, ¿no? Y tú decías, bueno, yo, que, y mira, yo gracias a eso me gusta la mermelada de, de ciruela, que a nadie le gusta, ¿no? Porque mi abuelo me la regalaba. Y, y, total, pues el caso es que, bueno, vais a ver aquí la vida un poco en esta residencia, ¿no? La, el, el, la parte, eh, aparte, de, me, me gusta cómo la toca Paco, porque lo toca desde todos los palos, sobre todo del lado humano, pues a tener cosas muy bonitas, eh, cosas bastante sensibles, cosas más tristes y cosas muy alegres, también tiene bastante humor, por lo tanto... Paco siempre maneja ese desenfado, pero luego también te suele dar en, en la patata. O sea, el, el tío lo hace de puta madre. Vas a ver diferentes situaciones en una especie de grupillo que se hace con este hombre. Pues el primero es el amiguete de, de habitación que tiene con él, que es un poco el que le dirige. Eh, una pareja que hay muy entrañable, que la mujer está cuidando del, del, del marido. El marido tiene Alzheimer y el hombre está pues casi... Pues, que, que está ahí y ya está, es casi como un florero y la relación tan bonita que tienen es, es muy especial y bueno, pues vemos eh, aparte también tenemos un poco de drama porque el, el protagonista de esta historia, este hombre eh, parece que tiene principios de Alzheimer y vamos a ver cómo se va generando y cómo pues puede ir acabando un poquito la, la situación en peor, ¿no? y cómo es la vida un poco también esta, este tipo de residencias la obra habla un poco de esto. Es un slice of life en, en una residencia para mayores, pero con un, con un mensaje tan bonito y a la vez pues tan, tan caótico, ¿no? De, de pues cómo podemos acabar en esto, no? Tenemos que empatizar un poco con nuestros seres mayores y, y y vernos en la situación de que nosotros vamos a poder, es muy posible que acabemos así, a lo mejor en casa de nuestros familiares o en la nuestra, ojalá, pero también podemos acabar aquí en estos sitios y, y que es un algo inevitable, es un paso inevitable en la vida, ¿no? Eh, aparte de que yo creo que viene muy bien para, de, para esta fecha para empatizar porque estamos en un momento que estamos en casa no por nosotros porque a lo mejor nosotros tenemos mucho menos riesgo que nuestros seres mayores ¿no? que so, ellos son los que están un poco padeciendo esta enfermedad con, con mayor severidad ¿no? y, y, y es, es un buen momento quizás también para rescatar arrugas y ponerse la piel de, de la gente que, que estuvo antes que nosotros y que gracias a ellos estamos donde estamos ¿no? o sea que no sé, a mí arruga me, me ha gustado mucho, en este caso no me he puesto triste del todo, pero sí que tienes ahí un, un cúmulo de con esta obra y sabe llevarla perfectamente, muy gracioso también ver los extras y ver cómo Paco eh, se ha basado también en, en, en vecinos en su propia familia, ¿no? Y, y además siempre con mucha documentación, ¿no? Se metió en, en varios centros para mayores, ahí estuvo charlando con unos cuantos, investigando, y eso hace que siempre que sus obras y las situaciones que hace sean tan reales, tan reales que seguramente, pues si, si has tenido una persona cercana y has vivido un poco eso, pues seguramente te, va, te vas a reconocer muchas de ellas, porque es que es, es tal cual. Y nada, pues eh, Arruga, ya te digo, 15 euros, habéis, no sé si lo habéis leído algunos, molaría algún día a lo mejor quizá analizarla por aquí porque la verdad es que bueno, es una de estas grandes obras no sé cuántas ediciones lleva aquí Paco Roca ya, madre mía y bueno, pues decir que eso lo tenéis ahí tapa dura Arrugas Astiberry Ediciones es una tapa dura la verdad es que muy chula editada no la han cambiado nunca la, la edición y no ha he hecho nunca falta y, y ahí está, mira, ahora que acaba de aparecer Garrido por aquí, hola Garrido hola, estamos, hola. ¿cómo estáis? estamos hablando de Arrugas, no sé si tú te lo has leído hombre,
3: yo me he leído Arrugas muy claro bonito
0: es bonito, bonito, ¿no? bonito, Es muy, muy bonito.
3: Además, además, como estamos hablando de familiares y tal, yo hoy, hoy vengo sensible, o sea que todo va bien. Bueno, todo va bien en ese sentido. Yo Arrugas es un sí.
0: Bien, pues, pues ahí seguimos. Pues eh, me voy a pasar de Arrugas a Deceísmo, que viene muy bien ahora que haya aparecido por aquí el señor oh, Garrido, porque tenía otra cosa pendiente por aquí de hace mucho tiempo.
1: La broma es asesina. ¿no?
0: <ríe> Esa la tengo pendiente siempre. La vida. Entonces ya repasé todas las ediciones, por pues si acaso estaba alguna. No, traigo Damian, hijo de Batman.
3: Hombre, Damian, ¿eh? a tope.
0: A ver qué cara me ponéis, mirando. Eh, no sé, esto es una obra que salió en tapa dura en CC eh, y bueno es una es un trabajo posterior a la etapa de Grant Morrison de Andy Cooper. que Andy Cooper, pues fue dibujante y creador también de de Damian, eh, personaje que ya sabéis que es el actual Robin, hijo de Batman y hijo entre Batman y Talia Al Ghul, también una familia que vaya a tela, el otro también, o sea, el Damian, normal que haya salido como ha salido, porque... Está desquiciado. Y bueno, pues aquí Andy Cooper, que me flipa. O sea, Andy Cooper a mí me parece uno de los grandes. O sea, me, me, me flipa como autor y como dibujante. Y bueno, pues aquí se lía como autor completo. Esta obra dijo, pues aquí me pongo yo como autor completo. También pues vais a ver la, las cadencias que tiene pues, Andy Cooper como guionista. Pero que bueno, él luego te lo compensa con, con su dibujaco. Eh, aquí lo gracioso es que nos trae un... Es un perfil de Damián. Vais a ver a Damián, pero con un sword Una especie de s Porque es como... sí
3: te corrijo, te corrijo. No es llega a ser el War. Es el futuro de Damian. Claro. En, en el Batman 666 ya vimos esta versión futura de Damian en el claro. que Damian se convierte en Batman. ¿Vale? Entonces, en esta miniserie, ahora ya continúa.
0: Claro, pero bueno, que sí es verdad que, y como llegó a rebotearse el, el Premium 52, esto en verdad es canon. Sí, pero sí, claro, es, claro. O, se decía aquí en los, en los prólogos, en el propio prólogo del tomo, que podría ser considerado un el World. Es verdad que no tiene el sello el World como tal, pero obviamente pensad en que esto es una historia en el futuro, porque vamos a ver un momento en el que Batman muere... Aparte, muere de una forma muy absurda. <risa> pues hay unos cadáveres aquí con pescados y tal. Y pues uno de estos peces es un pez muy gracioso, de homenaje a, a, a Joker. Pues un pez bomba de estos con sonrisa. Le revientan toda la cara a Batman y muere. Pues ya está. Lo importante no es eso, lo importante es qué pasará con Damian, ¿no? Y vamos a ver un poco el tema del legado. Vamos a ver cómo Damian pues eh, inevitablemente tendría que asumir o no el papel de un futuro Batman. Obviamente, Batman, eh, Damian va a estar siempre con con su paranoia de, de yo es que no actúo así, yo es que me cargo a la gente. Aquí se van a cagar ahora los villanos porque mmm, aquí no no va a quedar nadie vivo y veremos pues cómo hay eh, diferentes personajes que le van a encarrilar un poco no eh, eh, veremos por pues, por ejemplo a Alfred también que le van a que le van a intentar giviar eh, tenemos también a, a Bruce Wayne que está retirado porque el Batman que muere es, es eh, Grayson o sea, es porque, porque recordemos que en la etapa de Morrison eh, Grayson es Grayson el Batman o sea que muere no es no es no es Bruce pero sale aquí un Bruce Yayo ya que le echa la peta y le dice ¿pero qué estás haciendo? madre mía para esto no te he educado y bueno y, y te, veremos un poco la, la dualidad un poco entre Damian en de bueno pues si tengo que hacer este rol quiero hacerlo a mi manera pero eh, a mí me da por matar gente entonces vamos a ver ese, ese, esa lucha interna que a mí me encanta a mí, se, a mí sería el Batman definitivo y bueno pues veremos una aventura también de, también un diseño nuevo también de este, de este Batman Damian eh, algunos personajes más macarrosos que rescatan pues justo en ese Paman 666 que es el profesor Pig que vais a ver ahí la que sería los villanos que salen o sea de un enfrentamiento final un poco chunguillo en Macarroso pero, pero bueno es una obra que te diviertes que te, te pone una pequeña historia Acerca de Damian, está muy bien perfilado el personaje o sea Obviamente google pues, ha, ha tratado con el personaje, lo ha creado Y, y si queréis leer algo de, de Justo Damian, pues esta es la lectura no, no hay mucha más, aparte de Sebaman y Robin y esa etapa de, de Grant Morrison Porque sí que a partir de New 52 no ha tenido mucho, ha tenido cositas Y ahora en Rebirth pues, tampoco le veis eh, mucho partir La Pana Le veis en grupos y tal pero sí que, por ejemplo, esta historia sí que tenía mucho más protagonismo cuando, cuando se creó el personaje, tenía mucha más relevancia, yo creo. Y, y bueno, es una lectura sencillísima, corre corre riesgo de que veáis los pufos, porque tiene pufazos, obviamente Andy Cooper no, no guionista y tal, pero salva los trastos y me parece muy, muy divertida dentro de ese macarreo que puede traer que puede traer Damián montándose el, el legadaco. O sea, una historia de legado
2: ¡Dabian!
0: y de, de Damián cargándose de villanos. Pues todo bien. Nada, no sé, no sé vosotros qué, qué os parece esta obra.
3: Pues a mí reconozco... A mí me gusta mucho, pero porque eh, quizá es eso, tú, tú... La pregunta es, ¿te has leído ese Batman 666 del que te del que te hablo? Sí, sí, sí. ¿Te suena? Sí, sí. O sea, es de, es de la parte esta de... Sí, de, claro. De Morrison Morrison mismo, y toda claro. Esta parte. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la exploración pues que de ¿no? este universo, pero es cierto que le falta un guionista. O sea... Le falta un guionista que le, que le mande un poco por, por un lado, un poco menos, porque para mí es, es muy topicaza la historia, ¿no?
0: Sí, no como hay... Yo, es el sí.
3: recuerdo que tengo yo del de El problema es que con muy pocos
0: superior, números, eh, pasa muchas cosas. Cuatro, ¿no? sí, sí, es que en cuatro numerillos pasa de todo, y entonces es muy pim, pam, pum, muere Batman, pum, ahora me voy a hablar con Talía, pum, ahora me voy a hablar con Alfred, ahora, no sé qué, ahora que me hable al gato, que también se raya con el gato, bueno, bueno. O sea, son cosas que dices, bueno, vaya tela. O sea, son muchas cosas y al final pues bueno sí mucho mucho dinamismo por eso porque pasa de todo pero no desarrolla nada son las personaje personas personaje sí le ves que, que bueno que va actuando
3: esto yo juraría que era como una o sea el tío no lo quería vender como una especie de eh, ese o sea de, de, de un eh, un pre o sea, no al, más, que, más que posible futuro un cómo hemos llegado al Batman 666. Si no recuerdo mal, el tío quería hacer algo así. Entonces dice: Bueno, pues te cuento la historia de orígenes de este Batman. Y que, que al final es un poco una historia de orígenes, ¿no? Si no recuerdo, o sea, hace mucho que no me lo leí. ¿eh? Sí, pero el que, Batman pero Damian es ahí. el
0: origen, total, claro. Sí, si, si es que hay claro. un Batman Damian, claro, que luego se queda un poco en esto no sé. Pero A bueno. mí es que el
3: Batman ese con Gabardina siempre me ha molado. <risa> ese, ese me, me parece una maravilla. Una maravilla.
0: Está gracioso. A ver, como dibujante Andy Cooper, sin poluto.
4: A mí me vuelve bueno. loco.
0: May, ¿tú Aquí qué, qué tal has leído? No. <risa> si estuviera Maya seguramente la ponía por los sueles, pues ya te lo digo que, eh, que a lo mejor lo no rebajamos es que no, y no. el guion de traca.
2: Yo es que te, tengo decir una cosa con Damian, a mí es un personaje que, que me ha gustado. Yo siempre he sido anti-Robin hasta la aparición sí. de Damian y eso que a mí eh, siempre es un poco contradictorio porque a mí la etapa de Morrison con Batman, pues claros oscuros, más oscuros que claros. Pero si he de decir que a mí la, la aparición en el universo de Robin desde, digo, desde Robin, de este Robin, de Damian me ha encantado y me ha gustado. Entonces, pues bueno entiendo que esta hora será un poco más para que se luciese Cuber, ¿no? Y es lo lógico cuando estás con cosas así, pues con cuatro numeritos ya las vas cumpliendo. Entonces, bueno, es algo que está ocurriendo ahora a lo mejor con Son Phillips, o Phillips pues está desarrollando algo más, ha montado su propio universo y tal, pero son obras para que se en un principio se luzca la, el artista ¿no? Uh
0: -huh. yo, hombre, yo, yo creo que es un poco eso T tampoco hay que darle mal si os gusta el personaje es pues una buena lectura de él, uh -huh. esta, y también de, la, de las que hay Damian, el hijo de Batman tapa dura, lo sacó SC sigue disponible, es un tomo que tampoco hay mucha consulta sobre él 13,50 a ver, que en rústico hubiera salido más baratilla por pues cuatro números, pero bueno, la edición es bastante chula. Cuando editaban así cositas más especiales, y bueno, pues yo la tengo ahí como complementillo esa tapa de Gran Morrison. Que ahora también no sé si lo llegarán a incluir en los Batman Saga, me imagino que sí, pues les encanta meter relleno ahí. Y, y bueno, pues para complementar un poco ese Batman de Gran Morrison, y me paso a aquellas barbas eh, Sergio H que nos trae más propuestas. A ver qué me traes.
4: Bueno, yo llamaría esta sección, lo he pensado, delitos y faltas, ¿eh? como la película de Woody Allen. Y bueno, después del éxito cosechado la semana pasada, ¿qué le iba a decir? Eh, me he propuesto esta semana, yo tenía pensado en un principio hablar de obras pues que la gente como pues, pudiera encontrar y pudiera conseguir fácilmente, pero dijisteis vosotros que se podía ahí buscar fondo de armario, así que bueno, me lo he propuesto y sin problemas. Me he estado releyendo esta semana el Animal Man de Morrison. Que vamos, pero ¿cómo voy a hablar otra vez del Animal Man de Morrison? Los que no lo conozcan ya, eh, tiempo han tenido. Decir que me ha gustado, si no más, yo creo que más que la primera vez que lo leí. Y después del Animal Man de Morrison me he ido a unas rustiquillas que tengo por ahí de cinco Las he sumado, el Animal Man de, de Jamie Delano. En este caso el primer arco de su etapa, Carne y Sangre. Que yo lo tengo en la edición de cinco en Prestigios. O sea que podéis imaginar los lagrimones que me caían al abrir el TVO. Como se iba desolando y descolando. Esto no lo vuelvo a leer más. Y bueno, esto también lo publicó Planeta en toda la etapa Jimmy Delano, creo que la publicó Planeta en, en Rústicas. cinco solo editó el primer arco, no sé por qué, porque todavía cinco no había cerrado cuando salió esto. Y bueno, decir que Morrison acabó en el 26 de Animal Man, del volumen 1. Luego lo cogió unos un arquito así, lo cogió el amigo Peter Milligan. Y luego estuvieron ahí unos cuantos números eh, Tom Bates y Dylan, Steve Dylan estuvo dibujando. Y llegamos al número 50 y 52 de Animal Man. Y es cuando empieza Jimmy Delano con el dibujo de, de Steve Pugh y la portada de Brian Boland que, que decir tiene. Y nos presentan este Carne y Sangre, siete números, este primer arco, que no, la, la acción empieza con la familia Baker, ya sabéis que también, la, también escribe Animal Man ese Slice of Light de la familia Baker, ahí con los dos hijos. La mujer están en, están en la granja, ¿no? Están en la casa de la, de la madre, ahí en la América Profunda y vemos como algo que habrá algo que pasaría en la etapa anterior, como el, el chiquillo, ¿no? Ese que va con camisetas del Estad Vive o Metálica. El chiquillo está pasando unos días pues, con el con el tío, ¿no? Con el hermano de la, de la abuela. Y la familia, pues ya sabemos que tienen ahí siempre sus tiras afloja va Badi con su mujer. Y en una de estas que, pues... El, el tío el, el tío de, del chiquillo le va a llevar a pues no es un, no es una persona normal es un colgado de, de mira ti no te menes le va a llevar a vivir toda una auténtica road movie de, de terror de, de iniciación sobre la muerte o sea una especie de, de vivir un, una road trip de, de snap Movie, por ahí es muy todo muy chungo y muy terrorífico y va dirá, pues tengo que ir a rescatar a mi chiquillo pero nada más empezar la la búsqueda del hijo la tragedia muere atropellado esto no se es spoiler, es el primer número y vamos a ver cómo a partir de ahí además de que, bueno, la familia en la granja con la mujer, con el sufrimiento del marido muerto, el hijo desaparecido, por otro lado el hijo con el tío que está loco y que le está llevando por ahí a perder la cabeza, vemos cómo como Buddy Baker, como Animal Man, va a tener que poco a poco, cómo se las ingenia para para volver a la vida no cómo va saltando de un, de un organismo a otro de un ser vivo a otro, desde esa escena que parece sacada de Reanimator en el en la morgue en el depósito de cadáveres. Y yo creo que es una etapa, por lo menos este primer arco, porque ya lo demás no lo he leído, estaría bien. Yo siempre quiero que CC redite por lo menos la etapa de Delano, que como que este primer arco es muy bueno. Eh, evidentemente no puedes ganar a Morrison en su terreno. En Ali Man Man lo que hizo es rompedor y revolucionario. Y aquí Jamie Delano me parece que es un guionista, por otra parte, que yo creo que está muy infravalorado. Su Hellblazer hay mucha gente que no... No lo tiene mucha mucha estima, bueno, quizá porque es algo antiguo, la narrativa y tal. Tiene también una obra para Vértigo, Saulo Nation, que Goran Suzuka, con Goran Suzuka, que me dijo que está muy bien, y aquí en España ni la hemos visto ni nada. Pues un guionista que muy inteligentemente no, no trata de igualar a Morrison ni hacer en su mismo juego, y apostando más por el terror. Esto ya es Vértigo, ya está plenamente dentro del sello Vértigo, pues apostando por el terror, por el terror psicológico y por una caracterización de personajes muy buena. Con el dibujo de Steve Pugh que bueno, ya lo conoceréis vosotros, es muy muy limpio, muy todo muy, muy bien dibujado, con mucho detalle, que salvo alguna expresión que trata de que trata de expresar eh, terror o ira y parece que se están riendo, el resto del dibujo no tiene ningún fallo. Y un arco muy interesante, una reconstrucción de Animal Man una vez más, pero por otros caminos, que me recordó un poco a esa última cacería de Kraven y que a mí siempre me ha gustado mucho y me ha gustado volver a releer después del, del Animal Man de Morrison. Eh, como digo, esto no está editado por ECC, pues podéis buscar, yo creo que por segunda mano, además yo conseguí estas rústicas de, de cinco muy baratas, yo creo que o también la edición de cinco, la de Planeta, yo creo que la podréis encontrar por ahí barata, y os lleváis una, una joyita a casa, un tesorito. Yo, si,
3: si alguien lo encuentra, yo le recomiendo que intente buscar la... La de Planeta, que es menos otoñal.
0: Menos no. <risa> claro, yo no lo más por eso. Esta cosita un poco. Ay, a mí es me pica y Animal Man sí que es un personaje que, que merecería alguna reedicióncilla, más alguna otra más lectura que... Que, que lo que hay, porque la LMA tiene todo el pifostio un poco del mundo putrefacto y la de Gram Morrison ya se, recibe una segunda reedición en, en cartoné que no era tan necesaria, ¿no? Pero sí que, pues mira, tapitas como esta, alguna cosita ahí que se pueda picar más porque el personaje está muy chulo. Pues sí que Ajá. molaría. Por ahí está ese Animal Man de Jamie Delano, ediciones 5, y planeta, a rebuscarle. Sí.
3: Y ay, un ay, ay. aquí os voy a os voy a dar yo en, solo como detalle en la época de Delano es cuando nos metieron toda la movida del rojo y el verde o sea todas esas cosas que a día de hoy todavía siguen usando ya sabéis dónde fueron
0: cómo le gusta de todas formas hacer oh. los colorines aquí se quedaron en dos nada más al menos pero... sí claro mal no, más. <risa> guay, nada. el rojo el verde el verde todo el rojo que te viene <coughs> pues muy bien esa fuerza roja de la naturaleza del animal de lo vivo pues, eh, Sergio, ¿qué más cositas? A ver. Cuéntame. Bueno,
4: yo el otro día nos dije que no tenía ganas de pensar mucho. Hice una especie de encuesta en Instagram. Digo, a ver, ¿qué obras queréis que,
0: que traigáis? Como influencer que soy, sí, sí, hice una encuesta sí, no y mi público claro, me no ha pedido tengo,
4: esto. Como no <risa> tengo apenas tiempo
0: libre. Y
4: bueno, una, iré trayendo algunas de las que me dijo la gente, pero yo creo que la que más gente me ha dicho... He hablado antes de una obra descatalogada. Pues lo siento, pero es otra vez catalogada. Y otra, bueno, hoy vengo, hoy vengo a hablar también de gente infravalorada. Vengo a hablar de, pues, tenía yo ganas, también Alfredo me dio un poco luz verde, y digo, pues adelante, el Bruto, de Goon. Oh, esa, esa oh. vamos, ese tótem en mi, en mi bibliografía que Gonzalo también comparte conmigo ese gusto. Tiene hasta un original, el desgraciado. Y bueno, sí. el Bruto, es que, claro, claro, me da mucha rabia porque eh, hoy releyendo los estos días y tal, es que el Bruto es un... Es como dice la canción del Fari, es un melocotanazo. Es, que, es, un, es un caramelo y claro, en España se ha editado muy mal, lo editó Norma en la, co en la colección Made in Hell, una, un subsello para obras de terror así de corte macarra y no se y ha vuelto y cosas a random, editar esa edición. Y cosas
0: random, porque era una edición muy loca. Claro, in hell, cosas muy,
4: muy, muy maltratada y no se ha vuelto a reeditar esa obra. A día de hoy están descatalogados los primeros números, las primeras rústicas, las podéis encontrar fácilmente. Sí, porque las hicieron, un, son, pack. hicieron un pack con las dos, dos primeras.
0: primeras.
4: Claro, y también hubo olvido hubo de derechos porque en Dark Horse, eh, esto se publicó en primer, primero de manera de manera autosuficiente por, eh, por Eric Powell, luego lo compró Dark Horse, pero hace unos años Eric Powell pasó a formar parte del sello Albatros, que es donde publica ahora mismo la serie nueva en Grapa del Bruto y sus sus trabajos, y esto lo ha pasado a publicar ahora Albatros, a lo mejor hay algún problema de derechos o algo no sabemos, pero desde hace unos años esto está sin, sin publicar y eso, esto en cuanto a la gente lo, lo lea y lo descubra, esto es un es un éxito, o sea, buscas en el diccionario cómic molón y te sale el geto simisco de, <risa> del bruto, bueno, por contar un poco el argumento, pues en unos, es una estética así diría yo que de los años 30 o algo así años 40, un poco la prohibición esa gente con, con boina, con camiseta interior y todo eso pues tenemos eh, una, una horda zombie ha invadido eh, la ciudad y se ha hecho dueña de un poco así como tipo gueto, ¿no? de la calle solitaria que se llama, la Lonely Street. Y eh, el Papa Zombie, creo que se llamaba, en español creo que se llamaba el Papa Zombie, el Zombie Priest en inglés, es el, el líder de estos zombies, ¿no? que el único, el único reducto, un poco en el rollo Asterix, el único que se le opone ahí para hacerse con el control total es eh, Labracio, el mafioso local Labracio que su, su brazo ejecutor, su matón es el, el bruto y su secuaz Frankie y veremos cómo eh, pues el, este, este zombie priest estará todo el rato haciendo eh, inventos maquiavélicos, eh, yo que sé, resucitar chimpancés y zombificarlos construir rob robots gigantes, lagartos gigantes con acento mexicano para tratar de matar al bruto y eh, hacer planes eh, maquiavélicos, pero el bruto siempre desbaratará sus planes dará al traste con sus ambiciones y, y luego se irá con Frankie, que hablamos aquí mucho de la figura del psychic, del ¿no? O quick. Yo creo que Frankie es un cabronazo calvo, bajito, con sombrero y mal encarado, que si no fuera porque el Bruto es un tío de dos metros con boina y cara de gorilas, molaría más que el Bruto. Es espectacular y es todo eso, es una mezcla de, pues de cine de, de mafias, de... Ya digo, de, de monstruos, porque hay monstruos de todos, de zombies, robots, de doctores locos, todo tipo de cosas molonas que se puedan ocurrir. Y, por supuesto, mucho un Santa Claus por ahí que le dicen ¿Por qué no me has traído nada? porque eres un tal? Mucho sentido del humor. En eh, Eric Powell siempre suele estar presente, salvo la obra que traje el otro día. Mucha parodia, también un poco de lo como puedas. Y mucho también, me, me he estado dando cuenta en esta relectura, mucho de, a los que gustan estos dibujos animados macarras, ¿no? de la gente destruyéndose dándose mil golpes pasándolo fatal pero que nunca nunca parecen recibir daño suficiente no que nunca mueren pues sea, es un poco
1: así sí es un poco así porque claro,
4: <risa> todo eh, <risa> por ejemplo encuentran un hombre un vampiro por la calle y dicen lo, lo atamos al, al coche y lo, lo prendemos fuego pero luego claro no mueren ni nada sabes un poco así esas bar barbaridades de la animación a mí es uno de los cómics más yo creo que es el cómic más divertido que, que he leído es el dibujo de Eric Powell, pues ya que voy a decir, es brutal Cómo logró sacar adelante esta obra desde la nada Hasta, bueno, comprarla a Dark Horse Y tener su merchandising, tener su, su fandom Incluso un, un crossover que hubo por ahí con Hellboy y todo Que lo dibujó parte miñola eh, Un cómic divertidísimo, de humor, descacharrante Que, bueno, también tiene su parte de tragedia en un arco de, de Chinatown Que siempre ver, se va diciendo toda la serie Oye, bruto, esto es como lo de Chinatown Un poco como en... Rejate en Nueva York, oh, lo que hiciste es en Cleveland, lo que hiciste en Cleveland y es un poco ahí el, el cliffhanger que luego se va a desvelar y un poco ahí la tragedia del bruto, lo que le pasa con las mujeres pero una obra divertidísima, ahora se está reeditando en, en USA como ha cogido los derechos albatros, pues en unos, en unos tomos omnibus la verdad es que muy bien editados y a muy buen precio que bueno, yo, pues, yo creo que si cuando os queréis hacer con algún cómic USA o lo que sea, yo creo que sabéis más o menos a qué medios hay... hay hay que acudir, podéis haceros con uno de los cinco que van a ser y bueno, yo lo, lo digo una vez más, señores editores no sé qué problema habrá, pero esto hay que traerlo cuanto antes, porque cuando la gente de verdad pueda disfrutar el bruto como Dios manda, esto va a funcionar como la, la piscicola, vamos, no, esto es
0: un, un más un poco así, eh, también es un poco mmm, yo lo comparo un poco con Hellboy pero a lo macarra, un poquito Ajá. también a Tommy Robo en esa... En esa, en esa ola, pues que está ese, yo creo que es el, el, el cómic, ¿no? A mí me parece una barbaridad el, el dibujo de eripa Powell Mola. Muchísimo, un, un cómic muy ambiciado, ahora mismo, y es una putada porque hace tres años lo descatalogó Norma. Yo, yo sí que hablando con los editores eh, me comentaron que perdieron los derechos y que están un poco ahí en el limbo los derechos de, del bruto, por eso no llegan por ahora a España, entonces... Pff, pues encontrar algún tomito yo tengo algún tomo suelto también lo puedes claro. leer así de alguna manera más o menos tampoco sí, te, historia suelta, no te ¿sí? mata ¿sí? Claro, efectivamente es un Hellboy que aunque tenga su metacontinuidad te sí. puedes disfrutar unas cuantas historias y no pasa nada tampoco por lo tanto bueno si lo encontráis por ahí en algún saldillo en algún sound del cómic alguna cosa pues pica que, que, no, que no muerde y, y la verdad es que lo vais a descubrir y el día que caiga aquí una reedición de aquí a unos años pues ojalá y pues pregunto
3: pregunto porque yo en el bruto nunca me he metido muy, muy mal. Vale, pues te dejo el integral Espera, espera, esa es mi pregunta Ya sé que en España, no existe un integral en España, ¿no?
4: No, no estaba en rústicas en, en España solo las 13 rústicas de norma A Esa es mi pregunta, está completa O sea, independientemente de que esté descatalogada Poniendo po el volumen 1 Por así decirlo, porque salió hace un año Una serie nueva en grapa, en USA Pero lo que ¿Sí? viene siendo ese, esa historia Sí, está completa Lo gordo. Vale Claro, bueno, no, es no, que estoy pensando.
3: Bueno. Es que cuando ha mencionado Alfredo lo de, los, lo de los salones del cómic y tal, hay muchas tiendas que de vez en cuando te hacen estos lotes de colección completa y tal, que quizá esto es algo a perseguir.
4: Podría sí, sí. ser, podría ser. Si lo encontráis, desde luego que. Mola, mola, mola.
0: Muy guapo, yo soy, nada, yo, yo sí poco a Hombre, es que por supuesto, y ves, es que viene muy bien esto para, para estas cosas, y dices, es que esto no ha pasado por aquí, pero por favor. Y, y hemos hablado muchas veces de Bruto y lo guay que es. Y sí que nos molaría analizarlo, pero muchas veces es meter el ansia y que luego no podéis conseguirlos, pues es un poco nuestra nuestra pinita, porque sabemos las amenazas que nos llegan luego. Es lo que ah. lo que pasa, pero pero sí que el grupo está, el bruto está muy guapa y ahí el momento en que esté en, en alguna librería. Tener por sentado que aquí estaremos dando caña para recordaros que está bastante guapo. El Bruto ahí, publicado por una editorial, esa colección que se llama Made in Hell Había cosas también guapísimas, eh. Había unas macarradas. Una colección muy loca. Cien y, eh, y pico números, eh. En rústicas y tal. Vais a encontrar millones. Y había unas cuantas colecciones así también. Eh, y bueno, pues ahí lo tenéis. Cosas descatalogadillas. Gonzaga, ¿qué nos traes? Bueno. Eh, te voy a dar paso primero porque me traes un manga. Y, y bueno, pues está bien, ¿Cómo? que como que no venga Dono porque como está comunicado el pobre, que sigamos trayendo ansia nipona.
1: Ya dije la semana pasada que iba, iba a traer siempre un cómic y un manga. Y bueno, Sergio ha hablado de un cómic violento descatalogado de Dark Horse y yo voy a hablar de un cómic violento descatalogado de Dark Horse. <ríe> de la máscara. Oh, qué buena. <ríe> máscara, sí, sí. Que, bueno, empezó... Tuvo muchos altibajos al principio de que si me, de que es un concepto, de que es otro. Empezó siendo como un antihéroe, una mezcla entre Joker y el Creeper de DC. Y querían jugar con que no se veía la identidad. Pero luego fue evolucionando poquito a poco con alguna miniserie que tuvo creo que en Marvel o así. Hasta que pasó a ser, como dijeron, una mezcla de Avery con Terminator. Y jugar un poco con el rollo de Doctor Yekyll y Mr. Hyde. Y bueno, la serie empezó como con una miniserie de seis, seis, de seis a diez paginillas en Dark Horse. Y te cuenta la historia de Stanley Hip Hipkins, que es un señor que empieza pues comprando una máscara muy bastante feucha, la verdad, en un en una tienda. Y según sale de la, de la tienda, pues unos moteros le ensucian el coche pasando con las motos y les, y les insulta. Y... Y los moteros se, se dan cuenta de esto y van a pegar una paliza porque dice, ¿tú qué me estás llamando imbécil? Y todo el trayecto de, desde el coche a, a su casa, pues es el Stanley imaginándose cómo, cómo les daría una paliza, cómo, le, cómo, al, cómo se vengaría de ellos por haberle pegado una paliza. Y cuando llega a casa, pues nos, nos damos cuenta de que el Stanley es un, es un, es un señor bastante capullo porque la... El regalo es para su novia porque le no sé, maltratar o algo y le compra regalitos pues para que la, la muchacha no se queje. Y bueno, ya eso, nos van dando eso y no, nociones de lo de que lo que es este hombre. ¿Y qué pasa a la noche? Pues pasa que se pone la máscara que le compra a su novia por porque le da el venazo y pues se convierte en el bicho que todos amamos y conocemos gracias a la película Jim Carrey y el, el tío, pues, de repente tiene un montón de ansias de venganza y sale a la calle. Y según está en la calle, pues, tiene un encontronazo con un par de, de kinkis y se va a la carretera sin mirar y le atropella un coche. Y cuál es su sorpresa de que no le ha pasado nada que la, eh, cuando le atropella el coche. se siente con fuerzas y va a pegarles una paliza a los moteros. Con tal y como se imaginó en el camino ese que tuvo de regreso, de regreso a su casa. Y, ¿Y qué pasa entonces? Pues... Nada comparado a lo que vemos en la peli Jim Carrey, una, un montón de, de violencia, de, le coja uno con una llave inglesa a la nariz y la de vueltas, le dan un escopetazo en el pecho que tiene el agujero y se en los pulmones y todo, y al tío no le pasa nada, bueno y así ejecutando a todos los motoristas, todo muy sangriento y muy explícito. Y vemos también una cosa que se repetiría en el futuro, que es un poder que tiene la máscara, que es que se transforma en alguien, pero a la hora de, de, de transformarse se quita la piel del que se ha transformado, con sangre y con tripas y todo, que es que está me parece un poder bastante curioso, muy
3: chulo. A mí una cosa que me gusta... Yo me he leído algún cómic de la máscara ahí en, en edición IDW, creo que lo editó, o editó un recopilatorio o algo así, me quiere sonar, o dar, no sé IDW o Dark Horse. Aquí eh, Horse,
0: pero aquí no sé...
3: No, no, aquí no, fue en
1: Estados Unidos. Ah, pues de eh, Horse. No tiene nada que ver la no piel... O sea, o sea, tiene algún concepto, tiene alguna algún cachito cogido, alguna escena, pero cambiada, claro. Porque, por ejemplo, la escena esta que aparece y hace lo del globito con las metralletas y tal. Eso lo hace sí. en el cómic, pero a la hora de no. metrallear no pilla todas las balas. Se ¿eh? ve como el... <risa> atraviesa a todos. Y eso, y, 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 es... y además el, el Stanley, que es un cabrón, el personaje. Ahí es donde iba. Ahí es donde que, iba yo. O sea, Stanley, o sea cuando y se es da cuenta. De ese, pues, sí, sí. Después esta noche, cuando se da cuenta del poder que tiene, que, ¿qué hace el tío? Pues hacerse una lista con todas las personas a las que quiere vengarse, las, los mecánicos que me colaron demasiado por las piedras del coche, lista, la profesora que de pequeño se mete conmigo, lista, y vamos viendo a lo largo de, de este primer capítulo, o sea, de este primer tomo regulatorio, de cómo se va vengando de, de esas personas que lo putearon, y bueno, y la, la policía empieza a investigar y aquí dejo ya el argumento para no hacer spoiler, y bueno, el, el, a quien en el cómic le llaman hasta cabeza de la película, le llaman cabezón, no le llaman más que cabezón. le llaman cabezón, mi y es más, este primer número no se, este, no, o sea, la, la colección no se llama ni siquiera La Máscara, se llama Mayhem que es como violencia o algo claro, así, luego ya sí que se llama La Máscara, no sé qué, La Máscara, El Retorno que, por qué eso porque La Máscara son un montón de miniseries hay o sea, aquí, que decir que aquí esta en España, de se canceló
0: En España estoy viendo eh, publicada ahí por ahí, eh, son cuatro numeritos en norma editorial Máscara, de Máscara, o sea, El Retorno Mayhem,
1: La Máscara, Retorno y Contraataca, imagino, ¿no?
0: Lo que encuentro es re el retorno. Re el resto ni los encuentro. O sea, están Imagínate. Luego está
1: yo diría que el... está Mayhem, la máscara, retorno y contraataca, que es como los, los cuatro primeros, los principales. Luego ya tiene crossover con Lobo y tal, que está muy el chulos. Yo, que Lobo flipa. El, Ese el, es el, el, el último. Que,
0: Ahí el va a llegar yo.
1: Dibujado por Ramón F. Bax, está muy guay. Sí, porque es, luego eso, te, te van sacando el, la némesis de la máscara, que es, que es como una mezcla entre el Hulk Gris de Yogg Fist y, y Kimpin, porque es un es como un jefe criminal de la mafia, pero que es casi tan invulnerable como en la Máscara, y también juegan con cambiar el, la identidad de la Máscara, porque la lleva la novia del Stanley, la lleva un inspector, la lleva un punk arra, pues. y también es orígenes diferentes del cómic, porque aquí dicen que es como un origen tribal, que tiene que ver con sacrificios y involucra a tribus indígenas y tal. Y bueno, en la serie La Máscara se dejó de publicar en el año 2000 con el crossover que has hecho del Joker mm. y hasta hace poquito, hasta diciembre de 2019, no se publicó nada de La Máscara hasta que empezó otra miniserie en 2019, en diciembre, que se llama Juro Lealtad a la Máscara y acabó y a ver si con esta miniserie que, que se publicó de diciembre a febrero o así se animan a republicar esto. Y con los rumores que hay de que va a aparecer la máscara en Space Jam 2. A ver si suerte y republican algo aquí en España de la máscara. Estaría chulo. Mm. A mí me gusta mucho. Y bien, eso. Eh, tiene un rollo... Es, es, es parecido a lo que ha dicho antes Sergio de, de el GUN. el violencia exagerada y los capítulos es una excusa para ver a la máscara y y algún personaje más, darse de guantazos y con todo el potencial que tiene el cachivache ese, de que puede manipular la realidad y hacer lo que lo que le apetezca, y de, de que hace que, de, que se te vaya la dalla completamente, por lo que es aún más violento
0: Está guapo En, en Dark Horse estoy viendo que hay dos omnibus que hay que peña que lo tendrá, está guay En dos tobillos guay. ahí, tener todo ahí, todo el gordo Está guapo, a mí me ha, me ha picado el crossover del lobo yo me acuerdo Siempre, de esto de, pues, de, de verlo, verlo en librerías y, que se dan
1: ahí.
0: y el personaje de y es que te, te den cuenta que, que había esta serie de animación, de la máscara y, y en su momento hubo un, sí. un, un pelotazo también con la película tremendo. Pues lo tenemos, extraña, The Mask, eso. The Mask, lo vais a encontrar más fácil poniendo The Mask eh, Y nada, pues en norma Editorial algunas cositas ahí. Saldo milenario, esto, madre mía. <risa> eh, es <de> <risa> <risa> Pasamos un poquito a, al manga que, me, que te decía, a ver qué me manga. traes. Venga. Yo traigo de
1: claro. manga Drifters de Kota Irano, que muchos le recordaréis de, de Helsinki. Y, y bueno, ¿qué nos cuentan aquí en Drifters? Pues empezamos con Shimazu Yohisa, que es un señor, un héroe de guerra japonés. Pues que empieza la historia, pues en, un, en una guerra, como es, como normal en un señor de la guerra, y está combatiendo y tal. Y vamos, vemos que tiene un pequeño fetiche con cortarle las cabezas a sus enemigos. Y entre tanta batalla y tanto tal, se enfrenta al general enemigo. Pero eso que se está enfrentando contra él y un montón de lanzas después pues, le dan. Y, y se muere el señor. Pero bueno su sorpresa de que al morirse aparece de repente en un pasillo súper largo con un montón de, de puertas a ambos lados de la, a cada lado a, a, cada, a cada pared de ambos lados y en medio del pasillo hay un señor en una mesa. Y el el Toyohisa está pues un poco rayado y le pregunta y tal. Y el tío de la mesa se limita a abrir una puerta y a empujarle dentro. Y entonces Toyohisa aparece en un mundo fantástico que parece cagado por Tolkien, lleno de elfos, enanos, hobbits y, tal, y, y demás. Y Toyohisa pues está diciendo que puñetas se hago aquí. Y más sorpresas aún, porque se encuentran más figuras históricas. Eh, menos mal que son también japonesas como él, y se encuentra, por ejemplo, a Oda Nobunaga, que es otro señor de la guerra muy famoso en Japón y a Nasuno Yoichi, que es un arquero también muy famoso en Japón. Y los, eh, los aldeanos, bueno, los elfos y si tenemos que ir por ahí se refieren a ellos como drifters, que son como las figuras históricas y tal que, que han aparecido en ese mundo. Y luego más adelante veremos que hay más figuras como Aníbal y Escipión, que son un cachondeo hablar, <risa> verles discutir juntos, y a vaqueros... Eh, incluso pilotos, pilotos, pilotos de la Segunda Guerra Mundial que aparecen ahí con sus aviones y todo ¿Y qué puñetas hacen estos drifters aquí? Pues resulta que los unos magos los han traído a ese, a ese a esa tierra fantástica para combatir al rey negro Que es como un Asgul así encorvado que parece un viejete Bueno, no se le ve la cara, pero vamos, se le ve como que está un poco así mayor Zete y este rey negro pues tiene un ejército de, de la otra cara del mundo fantástico orcos, dragones, humanos malvados, trolls y este rey negro pues está, quiere conquistar todo la, el mundo fantástico este y a su vez el rey negro tiene como su propio grupo de drifters que se llaman ENDS, FINES y en este grupete tiene pues a Anastasia a la, la que todos amamos y conocemos de la película a Juana de Arco a Rasputin o a Guillés de Res, entre otros, otras tantas lindezas de la historia. Y el manga va del enfrentamiento que habrá entre este grupo de drifters con los Ents y cómo van interactuando con todo el mundo de, este, de fantasía de elfos, enanos y demás. Y a mí me ha gusta, me gustado mucho, me parece a lo mejor un concepto un poquito desaprovechado porque anda que no puedes sacar de figuras históricas un montón porque además de muchas de ellas pues como que le da poderes, por ejemplo a Juana de Arco como la quemaron en la hoguera pues le pone poderes de fuego a Rasputin como es un brujo pues obviamente pues sus cosillas de brujo y me gusta me gusta mucho, pero eso me parece un concepto un poquito desaprovechado, lo de juntar el mundo fantástico con, el, con los con grandes personajes de la historia que vamos, ahí puedes sacar lo que quieras y más además con el twist este que le dan los japoneses que están, que están de la olla y de publicación aquí en España se ha publicado todos los tomos que se han publicado en Japón, que son seis lo malo es que este hombre al igual que hacía en Helsinki, tiene publicaciones, no sé si decir semanales, mensuales o, o cada dos meses, porque este hombre te publica, pues a lo mejor en dos semanas dos capítulos de 40 páginas cada uno, y luego el mes siguiente te publica un capítulo de 10 páginas, y luego hasta entre de dos meses no te vuelve a publicar nada, así que de momento aquí tenéis los sístomos que se han publicado y no se sabe cuándo. Te lo hace porque puede, o sea,
0: con los derechos de Helsinki ya, ya tiene para tres vidas, si es que es normal. <risa> no, normal Editorial, si es verdad que salió hace no mucho el sexto, eh, ahí lo tenéis a nueve uretes y, y bueno, pues ahí por ahora, pues, asequible esos pues, sístomos.
1: Sí, sí. Eso, sí. Así estamos y, y a esperar, porque nadie sabe cuándo va a salir el siguiente, ni siquiera el autor. <risa>
0: <risa> Está fatal, los japoneses también, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad tiene bueno,
0: sí. menos peligro que Vagabón, que, que ya son 37 tomos, estoy mirando aquí, y <risa> ahí estoy esperando Uf. el 38. <risa> Además, este esperar. autor no es
1: como el de One Piece, o el, o el de Hunter x Hunter, que están o enfermos, o les pasa algo tal. Este autor yo creo que no le pasa nada, pero... <risa> A ver quién le dice algo.
0: Va relajado, ya, pues ya está. Pues ese de Drifters, ahí, ahí lo tenemos, manga 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 sin prisas. Eh, y Garrido, Garrido, a ver qué me traes. Que me das miedo. Bueno, bueno, bueno. Bua, bua, eh, bua.
3: Yo lo, lo anuncié la semana pasada. Claro, o sea claro. que tampoco va a ser sorpresa. Yo traigo de y, y traigo europeo, porque me vinisteis a decir, es que Garrido no es el europeo, es que Garrido no es el europeo Entonces traigo, traigo europeo de antes de, de antes de conoceros, fíjate dónde voy, o sea, me no estoy es yendo
0: eso. muy lejos De cuando se publicaba eh, en tapa blanda
3: ¿Con qué empiezo?
0: Con, venga, vez ¿De me de 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 decimos primero y
3: Venga, pues decimos primero eh, yo tengo la edición, bueno, para aquellos que vean el vídeo van a ver que esta es la edición inglesa, la edición americana, eh, pero FC eh, la sacó en su momento y es se titula El hijo de Superman. Y digo, es un otros mundos, ¿vale? Eh, mucho antes, mucho antes de que, de que nos trajeran a Jonathan Kent a nuestra a nuestra vida, a los superhijos, etcétera, existió este superhijo que también se llama Jonathan Kent, John Kent. ¿no? Yeah, no, no, lo que pasa es una sombra, tío. Ah, vale, eh, es un Otros Mundos que salió en 1999, eh, guionizado por nuestro amigo Howard Shaking y dibujado por J.H. Eh, Williams III. O sea que realmente es un equipo creativo bastante Potenio. bastante potente. Potentillo. ¿Y que nos van a contar? Pues nos van a contar una historia en la que eh, nos van a contar la historia de este hijo de Superman. Al principio es muy curioso. Porque en esta historia que nos presentan es un futuro, como siempre, es el hijo de Superman y ya es teenager, eh, pero no se ha criado con Superman y de hecho no sabe que tiene poderes y no sabe que es el hijo de Superman. Así empieza la trama, ¿no? Y es un futuro en el que Superman desapareció hace hace pues, 16, 17 años, la edad que tenga el chaval, eh, porque desapareció cuando el chaval tenía un año y pues pues eh, la Liga de la Justicia trabaja un poco para el gobierno eh, es una Liga de la Justicia un poco así y hay una célula hay una célula terrorista eh, que son los Superhombres y que usan el símbolo de Superman entonces a partir de ahí a partir de ahí nos vamos a, van a tratar, van a mostrarnos una trama muy chula eh, de misterio de quién ha hecho qué qué ha ocurrido con Superman quién lo ha secuestrado qué pasa este chaval de repente se ve metido en ese follón o sea, él de repente le salen los poderes por casualidad, o sea, porque hay, hay una llamarada solar en el, en el sol, hay una, un, un, eso, una llamarada que llega más fuerte a la Tierra y de repente, de un momento para otro, se le enciende los poderes. Y, y claro, en ese punto, pues él, él se ve metido en todo este marrón, el marrón de la de ley la de la Justicia que, que, oye, pues a lo mejor te queremos con nosotros, en el marrón de estos terroristas... Que también llegan a él a decirle, oye, no, es que queremos que seas nuestro líder. Eh, el marrón de... ¿Dónde está Superman? Y ya os informo, no es un spoiler, que nos va a aparecer Superman en algún punto de la historia. Y, bueno, pues Luthor por detrás, queriendo hacerse con el control de, de los Estados Unidos en base a un, en base a la economía. Eh, es muy chulo, eh, está muy bien editado, por el, la, la edición de CC es muy chula, eh, y sobre todo es diferente, o sea, es en otros mundos... Que antes de que existiera Jonathan Kent que tenemos, es otro John Kent que a mí personalmente me, me atrae mucho. Sobre todo por eso, porque tiene, Howard Chicken es muy bueno haciendo esto de, de llevarte por un lado por otro. Eh, esos misterios, esos, esos engaños, esos duelos de poder en la sombra. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de lo otro? Lo lleva muy bien y el dibujo que hace Williams III le acompaña de forma maravillosa. Entonces... No sé, chicos, yo para mí es una cosita que yo tengo desde hace mucho tiempo, que me gusta. De hecho, veis que aquí el mío incluso está con esta pequeña firmita de Howard shake en su momento. Y, y es una historia que siempre me ha gustado y que no sé por qué cuando salió en la escena la traje de novedad. Pero aprovecharos, chicos. Sí, esta tenéis, fecha, esta blanca, en tapa o
0: blanca, sea, esa tapa blanda, eso es el work que luego siempre son todo es interesantes. Y aquí tienes un equipo bueno. El hijo de Superman, es de ediciones. Eh, ¿Cuánto? How much is it?
3: No sabría decirte la edición española, amigo. <risa> esto me valió 15 <risa>
0: dólares. <pero risa> no te lo he mirado. Ahora eh, lo miramos. Si yo compro en el mercado negro esto, no. Eh, lo tenéis por 17. <risa> no, 17,90. <risa> no, estoy mirando aquí. El hijo de Superman, ojo, porque también el, el la reedición que han hecho de. De. De la. De, la, de Rebirth la han llamado igual. O sea que también. Eh, 8,95 claro. lo tenéis en tapa blanda. El hijo de Superman.
3: Pues ahí lo tenéis, chicos. 46 páginas. Mola mucho. El wolf. bueno. Y. Europeo. Oh, me decías.
2: Bueno,
3: el, el europeo. ¿A quién le suena Arthur de Pinos?
0: Ah, bueno? A su leído
3: no me... hay, hay un silencio, ha habido un silencio <risa> atronador en este, en he hecho, este pero, programa. más hecho ¿Qué más ha hecho ese hombre? Pues es que he hecho muchas cosas que seguro que habéis visto en, en cómics pequeñitos y tal. Amen, en Dibux han traído mí, muchas
0: cosas de él, ¿no? En Dibux sí.
3: Es que claro, en Dibux han traído mogollón. De hecho, mm -hmm. la edición que traigo yo es de, es de Dibux. Pero pero el, ¿os suena el Antikamasutra, que es un librito así chiquitito que se ve muchas veces, que es como muy cookie. O sea, el tío hizo mucho como o el o lo, uno que se llamaba Pecados Veniales que son muy divertidos, son historias cortas como de, pues eso, un poquito oh, eh, subidas de tono, no voy a decir tal pero que hablan, hablan mucho de la relación entre hombres, mujeres, tal, a mí me encanta eh, y luego tiene otro que voy a traeros la semana que viene que se llama La Marcha del Cangrejo, tiene ahí otra, otra cosita, eh, lo que os traigo hoy de The millennium a mí me gusta mucho el concepto de Arthur De Pins, aproveché porque le conocí en comic de Madrid hace unos años y me gusta mucho su estilo ¿por qué? porque es un estilo eh, el tío dibuja con vectores. Sí, en, en Illustrator. ¿Qué significa para, eso? Para. Que el...
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo repite? Que no se te oído? Para los versados aquí en, en diseño y tal, que, que salió de Illustrator. Claro, pero ¿qué? Y, y dices,
3: Garrido, ¿y por qué coño nos vienes a decir cómo dibuja este tío? Porque no dibuja por píxeles. ¿Y qué quiero decir con esto? No está limitado. Entonces, cuando el tío de repente nos hizo una clase de cómo hace él una historia, de repente... Tú ves que al dibujar con el estilo de dibujo que tiene él, él puede ampliar la página todo lo que quiera y puede hacer los detalles hasta el ridículo más absurdo de cosas que no se pueden imprimir, pero que de repente tú lo tienes en digital, lo abres, abres, amplías, amplias, amplías, amplías y de repente en una torre al fondo ha dibujado una escena. ¿Por qué? Porque está loco. Entonces, justo, ahí eh, lo ha dado, lo ha perfectamente lo que es dibujar por vectores justo. Claro, o <risa> sea, es, que, es, que, es que estuve en una masterclass suya y me flipó. <risa> por eso digo que está loco. <risa> eh, entonces a mí me gusta mucho el estilo que tiene y esta historia son Millennium es súper divertida. Es un, eh, son cuatro, bueno han salido cuatro tomos en España. De hecho, si busquéis son en YouTube vais a ver un, vais a encontrar un eh, videoclip porque hicieron una película y la presentaron con un sí, videoclip muy bueno, muy bueno. Y la película también está, no sé si completamente, pero él es parte del equipo creativo de la película y el, el diseño y todo. Eh, que salga ya, por favor. Y ya eh, salió, ya en Francia. De hecho, la he estado buscando ah, yo sí. en, en Cositas Así Piratas y la puedes ver lo único que está en francés y sin subtítulos. Ese es el problema ah, que bueno. yo tenía. Bueno. Entonces... <risa> Bueno, a lo que voy. Zombilenium, parque de atracciones de monstruos. Y dices, Garrido, ¿qué me estás contando? Parque de atracciones de monstruos. ¿En qué sentido? En que si de repente hay un monstruo perdido en Francia, pues si firma un contrato, pues entra a trabajar en Zombilenium con un contrato indefinido. Entonces, eh, eh, la historia empieza con esto, con un un tío atracando un, un tío atracando un banco y una discusión de unos monstruos en un coche porque a la momia se quiere ir del parque porque está hasta la nariz de aguantarlos y um, un atropello y el ingreso de ese, de ese nuevo personaje dentro de, de las filas del parque de Zombilenium. A partir de aquí, este primer tomo me gusta mucho porque simplemente lo que hace es nos va introduciendo qué es el parque de atracciones, qué funciones hay, o sea, qué, qué, qué como decirte qué bandos hay dentro del parque porque están los zombies que son casi todos sindicalistas están los vampiros que siempre van un poco más crecidos están los el esqueletos, Michael la momia Jackson. el zombie Michael Jackson que es como Paco, déjalo ya, que además le llaman Paco o sea, es como súper absurdo Paco, deja de bailar, joder, que vas de estrellita siempre entonces eh, lo que nos cuenta aquí es eso es, es simplemente un poquito eh, nos introduce a este primer personaje y nos introduce a Gretchen Gretchen, digamos, es una de las Es la portada, es esta chica que es la bruja. Es una bruja que está de becaria en, en Zombilenium. Entonces, pues nada, veremos que ella es la que intenta cubrir un poco las mierdas que de vez en cuando ocurren en Zombilenium, pues los accidentes que pueden ocurrir. Si de repente un hombre lobo se le va un poco la olla y muerde a alguien, pues eh, para eso está Grechel. No te preocupes, que lo vamos arreglando. Y, eh, y ya os digo, este es un primer número de son 48 páginas, tampoco nos cuenta una grandísima historia, pero sí es cierto que nos va dejando miguitas de lo que será luego la colección, ya os digo que hay cuatro, hay cuatro volúmenes publicados eh, juraría que va a haber más, en teoría y, pero es cierto que el, el cuarto volumen salió el año pasado, o sea es que hubo, hubo un salto muy gordo, o sea el tercer volumen fue en, 2000, en 2015, o sea para que os hagáis una idea el, el primer volumen eh, pa, 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 si no me equivoco, estoy buscando por aquí bueno, el, el, el tercer volumen fue en el 2015, el, el segundo volumen fue en 2013-2014 y de repente hubo un salto ahí de cuatro años que creíamos que la historia se iba a quedar ahí y por suerte, eh, pues no, pues no se quedó ahí y Arthur de Pins sigue, sigue con ello. Ya os digo, eh, es muy divertida, es muy divertida, es un europeo frejito y sobre todo eso, para los amantes de los parques de atracciones como yo, pues es lo mejor que puedes encontrar. Si además hay demonios, brujas, zombies y vampiros, pues todo bien. Todo bien. editado sí, por señor. Dibux, 14 pavetes cada volumen.
0: Aquí me acuerdo que lo reseñaste cuando salió el último. En, en Puede Dibux. ser. En las tintas Dibux. Que <risa> no, no ha acabado, pero está pero la vaga la pobre.
3: En lo, en lo que lástima. antes conocíamos como Dibus, yo creo. Claro, que en
0: lo, la antes conocida Dibus. Qué lástima.
3: Exacto. Por
0: exacto. lo que ha sido.
3: <risa> Pero pues muy digo, guapo. tiene buena pinta. me gusta muchísimo.
0: Ese europeo fresquito de estos.
3: Ese europeo fresquito Ahí y también. que que os podéis volver loco, o sea eh, si estáis si, si los que nos podáis ver en vídeo estoy mostrando alguna página para que veáis el estilo que tiene que a mí me encanta y ya os digo o sea eh, la Anticamasutra el, el lo que piensan los tíos y lo que piensan las tías son cosas así que, que son libritos pequeños que se suelen encontrar de saldo y son muy divertidos de leer en un momento dado o sea muy 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 divertido y, y pecados veniales hay pecados veniales me flipa que son como tiras cómicas de eso de que que él cuenta que eran un poco auto autobiográficas de cosas que le pasaban por <risa> las tías o a cosas que le pasaban a amigas suyas muy divertido
0: pues ahí lo tenemos, ese Zombilenium lo tenéis ahí en D-Books eh, ¿cuánto cuesta esto? 14 14, 14... Uretes 14 uretes. ¿Cuatro tomos eran ¿Cuatro de cada uno cada, otro, claro, 14 cada uno muy cuatro grave, tomos bueno. por ahora bueno, que mantienen
3: sí, sí, o sea, pues es, muy es muy serie
0: bueno. abierta <risa> bueno, pero con cadencia europea que ya estuve tranquilamente claro. ¿eh? Pues ahí lo tenemos Pues bueno, pues el buen repaso Todo esto será expuesto a examen riguroso Bajo los agentes de Hidra en la cueva Veremos ahí en la mamorra tú. de Hydra Cuánta gente cuánta gente entra A votar todo esto que habéis traído Veremos si la máscara estará en su sitio Lo volverán claro. a cumbrar ahí A Jim Carrey Por
3: favor, por favor Ya os digo que no las tiene nada las... que ver Esta máscara con la no Jim Carrey eh,
0: ¿eh? Es otra cosilla, <risa> es otra cosilla. Pues nada, pues si os parece, y si os parece correcto, si no, si no decídmelo. Nos vamos a ir a... a... a hablar de zombies. Hablando de zombies. Zombilenio, que, que viene bien ahora.
3: Joder, lo he hilado, eh, lo he hilado sí. fortísimo. que fortísimo. Qué tío.